0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino,
1: David Rionda. Hola, 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 hola. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Buenos
2: días, Asturias, asturianos, asturianas, hoy es miércoles... No, 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 no. 5 de septiembre de 2023, el reloj marca las 10 y media de la mañana y creo que es así.
0: ¡Eso es ciertísimo!
2: Sí, 10 y media de la mañana, estamos en rp a la radio autonómica de Asturias, estamos en Desayuno con liantes y vamos a conectar directamente con León, allí está el monologuista... Pablo BH,
3: buenos días Pablo Buenos días, qué contento estoy ¿Hueles eso? ¿Hueles eso? eso? Ya es la llegada del otoño Y lo que más mola del otoño Que ya nos acercamos a Halloween Así que perfecto, perfecto, perfecto Cómo me gusta este clima Sin olas de calor Sin, sin que te quemes Y que los mosquitos se vayan todos a tomar por el culo Cómo me gusta Buenos días Asturias
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
4: Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Fíjate, no sé si soy yo el calor o mi mente que me juega una mala pasada, pero creo que dijiste que hoy era miércoles, creo, ¿eh? eh...
2: Hoy es miércoles, es que estoy con el catarro y, y la, la mucosidad me afecta a las neuronas. Oh, pues me estoy claro, alegrando claro, un montón claro.
4: de que te hayas confundido, porque, jolín, eso significa que mi cerebro no está tan mal como yo creía, ¿eh? porque
2: pensé que me lo había imaginado en serio. También es increíble para un dato que doy, que es el día.
3: Solo tenías un trabajo, vas y la lía. Aquí hay nivel.
5: Desayuno con lí antes al ver Desayuno, Desayuno
2: Bueno, hablando de liadas, madre mía la que se ha liado en redes sociales con el cartel del concurso de sidra casera de Piloña, un cartel titulado Remangu. ...y diseñado por la artista asturiana... Covadonga Casado Kofko... ...representación de Eva en el paraíso... ...pero resulta que alguien ve el cartel... ...lo tilda de machista, sexista... ...la lía en redes sociales... ...y el ayuntamiento por miedo a esa reacción... ...retira el cartel... ...bueno vamos a escuchar mejor a Kofko... ...a Covadonga Casado... ...explicando qué fue exactamente lo que sucedió...
1: ...ayer por la noche recibo una llamada de la misma mujer informándome de que se estaban viendo obligados a retirar el cartel de las redes sociales al haber llegado a oídos del alcalde que un grupo de feministas eh, estaban muy enfadas con la imagen y que pretendían arremeter contra, en este caso, eh, el PSOE denunciando la atrocidad eh, que se había llevado a cabo en la elección del cartel al Instituto de la Mujer, ¿vale? Entonces, esta mujer preocupada eh, decide escribir un texto aclaratorio en el que declara que, pues, que en ningún momento sus intenciones... O sea, sus intenciones por parte de la asociación fueron las de desagradar a nadie y, sobre todo, aclarando que el ayuntamiento, que se desvinculó rápidamente, no tenía nada que ver con la elección del cartel, lo cual es cierto. Pero, bueno, esa es la explicación.
2: Ya está. Segundo episodio de la historia. Lo que empezó como un aluvión de críticas anónimas, sobre todo anónimas en redes sociales, ha dado paso a un aluvión de apoyo a la artista y un éxito monumental de la imagen que está siendo muy demandada en todo tipo de formatos.
4: Vaya. Twitter, Twitter es
3: odio. Vaya. Totalmente. Vaya red
4: social, vaya desastre, vaya. Estercolero en muchas ocasiones. como, como en este. O sea, eh, yo puedo entender que tengas una opinión. Pero que de una opinión. de alguien, no sabemos quién, en Twitter, se forme una bola y eso acabe por cancelar eh, un cartel. Me da exactamente si es una obra de teatro, un concierto, en este caso una ilustración. Me parece que estamos llegando a unas cotas y además, por miedo, muchas veces las instituciones pues toman este tipo de decisiones eh, muchas veces sin consultar o sin sopesar. Eh, no, 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 no uf, a ver si se... Madre mía, que se va a montar. No, cancelamos el
3: cartel. Pues bueno, es una, una mujer que no se ve nada, no tiene un contenido explícito sexual, no hay nada. Una mujer sirviendo un... Un culo, lo que habéis comentado es que tampoco lo veo tan grave, joder, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que si lo retiras, mal, pero si lo dejas, mal. Entonces, como hagas lo que hagas, está mal, pues ya para el caso al menos eh, yo lo que hubiera hecho es mantenerlo, porque si es el que ha ganado encima un artista de, de Asturias pues joder, pues déjalo, y, y la gente se acostumbra, si es la polémica del minuto.
4: A mí lo que me sorprende es la fuerza de la red social en este caso, porque no es la declaración, no es la queja de una persona con nombre y apellidos desde una entidad, desde una institución que diga, oiga, mira, esto nos parece mal, no nos parece un cartel acorde para este festival. De acuerdo, aquí el tema está en que es alguien, que si no sabemos qué poder, en una red social, que forma una bola gigante. Se
2: me entienda, lo digo con todo el respeto, pero la poca personalidad... Del que, del que plantea la idea de no tener un par de narices y decir, no, no, a ver, esto no tiene nada de malo, vamos a hacer los esta historia exacto. y da igual lo que digan cuatro.
4: El final y el resumen, y a mí lo que me gusta es que aquí el karma ha actuado y fíjate, si alguien en una red social o un grupito de ofendiditos en una red social intentaba pues eso, tirar por tierra, denostar o eliminar este cartel, al final mira, el tiro por la culata... Eh, reconocimiento por parte del pueblo que están encantados y que se utilicen camisetas, tazas y demás elementos. Me parece además vamos, maravilloso. Muy bien, por COVA.
6: Cosas que no interesan. He visto un montón de gente quejarse y lamentarse por la eh, censura y retirada del cartel de la Sidra de Piloña. Eh, con comentarios de que si censura, que si vamos para atrás, que si ofendiditos, que si Buah, estas feministas flaco favor, no sé qué eh, lo que no he visto ha sido eh, esos comentarios de las feministas quejándose no, no los he visto, no digo que no haya ha habido quejas pero normalmente cuando de verdad hay un revuelo con un cartel o con una cosa de estas se ve, se, hay, hay mucho más hay un montón de de voces explicando por qué se cosifica a la mujer para atraer a gente a, pues eso, a un festival o lo que sea. Pero esta vez no. O sea Esta vez solamente he visto gente quejarse de, de, de las protestas por el cartel. Pero no he visto tales protestas. Y es más, la gente que conozco, a las mujeres que conozco que tienen formación y que tienen conciencia con este tipo de cosas sobre feminismo... Eh, de las que conozco, ninguna ha dicho que el cartel fuera en absoluto ofensivo ni que cosificara a la mujer. Eh, así que no, no me he no entendido nada. Ahora mismo estoy como si hubiera ido al festival y me hubiese bebido yo toda la sidra. No entiendo nada.
4: Cosas que no interesan. Desayuno con
2: liantes. Hoy es martes... Martes, ¿eh? Ojo, no miércoles, martes. 5 de septiembre de 2023 y continuamos hablando de arte. Atención a esta noticia que es muy sorprendente, pues resulta que la talla prehistórica de un pueblo de, de Barcelona, que era el gran reclamo del pueblo, se ha descubierto que era eh, falsa y, ojo, a cómo se ha descubierto. Sí, a ver, eh,
4: esto ha ocurrido en Santa Coloma de Cerbelló, en Barcelona... Allí tenían esta roca, este petroglifo, que creían que era antiquísimo, con unos grabados, todo el pueblo lo idolatraba, aparecían las guías, en. en la oficina de turismo era el reclamo mayor que tenía el pueblo. Los vecinos estaban encantados, y resulta que van a. Eh, ¿cómo se dice esto? Van a restaurarlo. Van a gastar un montón de dinero uh -huh. en restaurar la zona. restaurar la piedra, tratarla. Bueno, pues para que no sufra la intemperie y este tipo de cosas, ¿no? Un mantenimiento. Y entonces aparece una persona, Francesc, que dice que no, no, que no gasten el dinero, que él lo ha ocultado durante 30 años, pero que él es la persona que hizo ese tallado hace eh, 30 más o menos. No tiene tanto como, como los miles que pensaban que tenía, sino que, pues eso, que es un grabado que bueno. ya tiene 30 años y que hizo él. Y claro, está todo el mundo, todo el pueblo sorprendido porque dice, madre, ¿y ahora qué hacemos? Si estábamos encantados con nuestra piedra, que era el reclamo del pueblo, pues hay muchos vecinos que dicen que debería quedarse en el mismo sitio y hay otros que dicen que es una desilusión. Vamos a escuchar precisamente a los vecinos y luego al autor opinando de este nuevo descubrimiento, podríamos decir.
1: Nos pensábamos que teníamos mucha cosa y no, no hay nada. No sé, algo muy antiguo, ¿no? Nuestras raíces...
3: No pude hacer gran cosa más que a figuras muy simples.
1: Ha salido a la luz justo a tiempo antes
0: de que el pueblo gastase miles de euros en su restauración.
3: Con lo cual dije, es el momento de, de pararlo todo. Cuando el corazón habla, la razón debería callarse.
4: Bueno, pues incluso con cita eh, sentida eh, de Francesc, el autor.
3: Yo tengo una idea, ¿eh? O sea, yo esto, soy ese, ese pueblo de este ayuntamiento... Y hago un taller, doy a los visitantes que vengan una, un canto y cojo a este tío y que se los enseñas cómo como a tallar y haces como un bosque de esas figuras y vuelves a tener como turismo. Vendo. Es, ¡Uy, que es, que es que es una idea concejal muy buena, y le he dicho por las radios, ¡Soy ¿sí, gilipollas! ¡Concejal, Pablo! Eh, concejal ya mismo, ¿sabes? En plan de el bosque de los petrogrifos y a tomar por culo.
2: ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, martes, 5 de septiembre de 2023. Clásico del pop rock asturiano, Estucas, el vacío de la vida cotidiana. Nos encanta esta canción.
7: Sueños ilusorios bloquean tu plano emocional Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti ¿Cómo a ver que revolotea por tu apartamento? Llega la mañana y se va a buscar su identidad. ¿Cuál agonía en la edad de la maldición? Hipersensible al recuerdo que más tristes te parecen bellas todo lo que sale a tu encuentro es a la hostilidad simplemente fue un día al despertar inhalaste el vacío de la vida cotidiana tan sensible tu frágil corazón, le fue muy fácil hundir su hiriente Como a Como toma de que revolotea por tu apartamento, llega la mañana y se va a buscar su identidad.
2: Hablamos de la programación otoñal de escena Avilés. Atención, porque ya podéis comprar las entradas. Bueno, ya podéis... No, tenéis que esperar un poco, pero a partir del día 15 ya las podéis comprar. Y ojo, que tenemos un programa muy, muy interesante. Mm, ahí va. Juan Mayorga, Alberto San Juan, El Ballet de Kiev o Ana Belén nutren la programación otoñal de escena Avilés que va a contar con 15 espectáculos. Desde el día 15, como decía se pueden adquirir los abonos para la temporada. El Centro Niemeyer acogerá el retorno del Premio Princesa Juan Mayorga a Avilés con María Luisa, el homenaje a Valle Inclán, encarnado por Pedro Casablanc. El Teatro Palacio Valdés, la revisión del clásico de Kafka, El Proceso, dirigida por Ernesto Caballero y protagonizada por Carlos Hipólito. Alberto San Juan presenta Lectura Fácil y Ana Belén se convierte en Julieta en una versión del clásico de Shakespeare, entre otros espectáculos. Vamos a escuchar a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso
0: destacar la presencia de tres obras de teatro accesible... ...para aquellas personas que tengan eh, alguna eh, deficiencia auditiva o, o visual... ...en este caso en el Teatro Palacio Valdés... ...que serán el proceso de Kafka el próximo 7 de octubre... ...lectura fácil en noviembre y eh, Romeo y Julieta despiertan... ...el 1 de diciembre.
4: Se están peleando los programadores... Eh, ...es cierto que Avilés siempre fue punto de referencia... ...para los estrenos de Teatro Nacional... Pero se empiezan a dar cuenta que también con el espacio Niemeyer que da bueno pues muchísimo abanico de posibilidades para programar otro tipo de, de artes escénicas eh, hay programadores que lo ven como una competencia con una competencia muy dura porque hay mucha gente que quiere venir al Niemeyer sobre todo por el emblema y por, por lo que significa y que lo tienen complicado a, a la hora de encontrar fechas en otros lugares ¿eh? Eh, por, porque Avilés lucha, lucha bastante por, por tener estrenos aquí en la ciudad no solo en el Palacio Valdés en el teatro sino también en el Centro Niemeyer
2: ¡Maravilloso! Pablo BH, una pregunta
3: Dime. ¿Qué tal te llevas con los niños? Yo bien, bien. La verdad es que trabajo mucho con niños y
2: tal. Te preguntaba eso, Pablo, porque tú te llevas bien con los niños, pero hay gente que lleve mucho más repugnante y no los aguanta. De hecho, ojo a la siguiente noticia. Una aerolínea europea ofrece una zona para adultos, para viajeros que no quieran estar
1: con niños. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Algunos viajeros prefieren ambientes tranquilos en sus vacaciones... ...y por eso muchos hoteles ofrecen su zona exclusiva para adultos. Debido a esta alta demanda, una aerolínea turco-holandesa... ...ha anunciado que a partir del 3 de noviembre... ...sus vuelos contarán con una sección especial para adultos. Esta iniciativa beneficiará a los pasajeros que quieren un viaje relajado... ...y a los padres que así evitarán las quejas y molestias de otros pasajeros... ...por el llanto o comportamiento de sus hijos. La sección Kid Free... ...estará en la parte delantera con nueve asientos extra grandes... ...y aislada por separadores o cortinas... ...para crear un entorno protegido... ...que favorezca un vuelo tranquilo y apacible... ...los interesados podrán acceder... ...con un cargo adicional de 45 euros por trayecto... ...y para los asientos espaciosos... ...el cargo será de 100 euros... ...el acceso estará permitido a los mayores de 16 años... ...esta aerolínea será pionera en Europa... ...pero no la primera a nivel mundial ya que hay otras aerolíneas internacionales que ofrecen esta opción. Según una reciente encuesta a 1.500 adultos, el 60% estaba encantado con este servicio. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena
2: Rendueles. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Martes, ¿eh? Ojo, cuidado. Martes, martes. Otras radios suenan así.
4: RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica. La radio es mía con Inés Paz. Cada mañana, a partir de las 11 y hasta las 2, aquí, en la radio del Principado de Asturias. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias. En Luarca,
0: 98.6. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Desayuno con liantes. Y en Instagram, arroba Desayuno con liantes.
2: Se hace viral un cartel que debería estar colgado en todos los bares de España según los usuarios de redes sociales. Eh, un cartel que recoge la cuenta Soy Camarero. Atención, ojo, ojo. Y el cartel dice algo así como, para evitar malentendidos, el negocio deja claro que las últimas consumiciones se van a servir 10 minutos antes de la hora de cierre. Vamos, que lo que intentan evitar es que venga el típico cliente que si cierras a las 10 de la noche te pida... Una consumición a las 10 menos dos minutos y tengas que estar allí aguantando al paisano o paisana media hora o una hora.
4: A mí lo que me gusta ya no solo es que aclaren que, por favor, las consumiciones se tengan que hacer 10 minutos antes, lo cual ya dice mucho de a qué hora pide la gente. ¿eh? Me gusta eh, un, un añadido que hay también en el cartelín que dice «Nuestros empleados son personas como tú, con familia, con vida fuera del trabajo y los mismos derechos laborales». Lo cual eh, es tristísimo que tengan que poner un cartel de este tipo. Sí, sí, lo triste es que haya que recurrir. Para este que cartel. reflexione la gente, claro.
3: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Recordar que los camareros, camareras y esta gente son personas es, <risa> es jodido, ¿eh? Mini consejo que doy yo aquí a la gente. Si pone horario de apertura de 12 a 2 y de vamos a... lo que sea, no vayáis a última hora. No va, a ver, que si es por una urgencia o si es por algo porque no lo habéis podido. Vale, pero hay mucha gente, y no quiero mirar a nadie, que normalmente suelen ser gente de mayores de 65 años, que se están tocando las cosas en casa, y luego dicen, ¡ay, voy a bajar! Y se van a la tienda a dar palique, y llegan a última hora, y ven que la trapa está bajada, y te hacen la típica pregunta de, ¿no estaréis cerlando? ¿No? Pues sí, sí, estamos cerlando. Así que, menos ir al banco a mirar la cartilla, y más hacer las horas a... He dicho.
5: Carapijo.
3: Y lo
2: peor no son solo los horarios, lo peor es que eh, tampoco es que aquí en España se ganen dinerales, y es que 7 de cada 10 consideran que no ganan lo suficiente, Rubén Morillo.
4: Sí, 7 de cada 10 dice que creen que perciben un salario insuficiente y solo el 28% se siente contento con su remuneración. Es lo que dice el último informe InfoEmpleo de ADECO. Por cierto que también dice el estudio que el 36% de los empleados quieren dejar su puesto actual... Pues por una de estas tres razones. O porque las condiciones no son deseadas, porque no están contentos, o porque dicen que no están satisfechos. Y, por cierto, el 80%, y esto es muy revelador, dice que tener un mal jefe es la razón suficiente para dejar el trabajo. O sea, vamos, que lo tienen clarísimo. Por cierto que aumenta, y de hecho en concreto se dobla, hasta el 45,3% de los trabajadores creen que eh, conciliar la vida profesional y personal es uno de los motivos principales a la hora de decidirse por un nuevo empleo, que yo creo que es completamente lógico. O sea, Si te queda mucho más tiempo para desarrollar tu vida por la tarde en un empleo eh, que el que estás ahora,
2: pues evidentemente
4: vas, vas a
2: cambiar. Estamos muy nostálgicos en este, en este martes 5 de septiembre, porque antes eh, nos fuimos a los años 80 con los míticos estucas y ahora... Regresamos a los 80 con el artista asturiano de referencia en esa década, con Tino Casal y una cara B maravillosa de generación.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y
2: Rubén Morillo. ¿Alguna vez habéis viajado en BlaBlaCar? Eh... Sí, sí, yo no. Vamos a saber con qué famoso o famosos viajarían en BlaBlaCar los asturianos. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
0: Todo aquel que haya utilizado la plataforma BlaBlaCar aquella en la que se comparte el trayecto de un coche privado entre particulares, sabe que la compañía y una buena conversación lo son todo para un viaje ameno entre desconocidos, ¿cierto? ¿Y si entre los compañeros de itinerarios encontrase algún famoso? El interés podría aumentar aún más, ¿no? Esta posibilidad ha inspirado la encuesta ¿Con quién harías un BlaBlaCar? llevada a cabo por la empresa de viajes por segundo año consecutivo. Con 15.000 usuarios, esta ha contado con el triple de participación que la edición anterior según datos de la compañía. Los asturianos tienen claro que a su lado en los viajes querrían tener a un paisano de la región para entenderse. Sí, sí. Melendi repite como el famoso preferido dentro del Principado con un 35% de los votos. Muy de cerca. Atención, le seguiría Fernando Alonso con un 34, mientras que el tercer puesto lo ocupa alguien de la realeza. Se trata de la mismísima reina Doña Leticia con un 18% de los votos. Y os lanzo el testigo a vosotros. ¿Con qué famoso viajaréis en Blablacar? Bueno, pues estoy deseando escuchar vuestras respuestas liantes. Venga, un beso, talollín, chao.
2: Gracias, María Álvarez. Y vamos a continuar hablando de famosos con nuestra cronista del Mundo del Corazón, con Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola,
5: buenos días, chavalinos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vienes con una exclusiva. Eh... Malú sí. se marca un Shakira y dedica una canción a Rivera.
5: Sí, le ha dedicado una canción, o eso es lo que dice muchísima gente. Los seguidores están enloquecidos porque ven en el último éxito de Malú, que se llama Ausente, una declaración de intenciones. Lo ven como un Shakirazo. Y atentos porque desde el principio ella dice cosas un poco heavies. Eh... ¡Dale! Eres un extraño que pasa por mi casa No te reconozco, no
7: comprendo qué te pasa Dices que me quieres cuando ves el precipicio
5: Mal se ha vuelto un vicio Y yo te levanté Ya empieza fuerte la primera estrofa, ¿eh? Eres un extraño que pasea por mi casa... Yo no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio. Mal querer se ha vuelto un vicio.
2: Ojo. Vamos a ver ahora cómo reacciona Rivera, a ver si Rivera también le le hace le una, 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 una canción. Oh. <risas> lo que pasa es que eso implicaría trabajar, porque habría que hacerla y, y, es, y, y al ver Rivera el tema de trabajar no es que lo lleve muy bien.
5: No. Yo es que creo que Albert Rivera tarde o temprano va a acabar trabajando en la televisión. No sé, de jurado de... de más o... o de... algo de eso.
2: Bueno, hoy café para muy cafeteros. Pasamos de Albert Rivera a Rubiales. El presidente Mostrar. de la federación. Eh, ¡Wow! No, pero no vamos a hablar ni del beso ni nada de eso, ¿eh? Vamos a hablar de, de otra cosa, Mery Coletas. Como muchos sabréis, Rubiales fue futbolista en su momento, jugó en el Levante entre otros muchos equipos. Y, y tenía y tubo... pelo,
5: tenía pelo, y tenía ¿eh? Pelo. Sí, 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 sí,
2: tenía pelo y como cualquier futbolista tenía cromo. ¿Y cuánto cuesta el cromo de Rubiales en Wallapop?
5: Pues ahora por lo inútil, asqueroso y vergonzoso de su actuación estos días, pues Tristemente, su cromo se ha revalorizado y pues cuesta la friolera de mil euros. ¡Ojo, eh!
2: El cromo de Rubiales, mil euros. Temporada 2007-2008, Rubiales en el Levante.
3: Eh, ¿Pero tiene... tiene pelo? O sea, ¡ostras! Sí, 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 Ojo, sí tiene ¿eh? pelo, tiene pelo. ¿Lo estoy viendo? No, no parece él. O sea, aquí pone Rubiales, a lo mejor es un primo o alguna movida suya. Eh, bueno, yo creo que valen mil pavos por ver a Rubiales con pelo. Pero, o sea, yo espero que lo pague él para, para recordarse. Encima ni siquiera etapa. es
5: de los buenos, porque había unos cromos que venían como con brillantina alrededor, que esos eran los, es los jugadores cojonudos. Y claro, a ver, con todos mis respetos, Rubiales como presidente de la federación, una, un asco. Y como futbolista... Jolín, por lo menos que tuviera el rebordecín ese con brillantina, ¿no? Para que fuera un cromo pistonudo. Pues igual salían muchas veces, porque no era un jugador tampoco muy destacable. Y aquellos paquetitos venían cinco cromos y costaban cinco duros. Y fíjate ahora, ¿eh? Mil euros.
3: Bueno, pero tú piensa que ya por aquel entonces la gente decía lo mismo que ahora. En plan de, oye, ¿quieres que te cambias rubiales? ¿Te cambias rubiales? Pues mira, se hemos cerrado el ciclo.
2: Maricoletas, gracias.
5: Bueno, venga, hasta luego. Adiós a todos. Bye, bye. Adiós.
2: Tenemos el top 3 de los artistas latinos más taquilleros de la historia. Son datos registrados desde los 80 por Billboard Box Score. En el 3 está Marc Anthony. Uh -huh. En el 2 está Luis Miguel. Uh -huh. Y en el 1 está Bad
3: Bunny. Vale. Nada, 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 ni puta idea.
4: Pero, pero en el 2 está Luis Miguel. ¿Qué, qué, Luis, qué Luis Miguel?
3: ¿Cuál Por... de todos, es verdad?
2: <risa> el que vamos a escuchar ahora, Luis Miguel, será que no me amas. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David
7: Rionda.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Pablo BH, gracias, un abrazo.
3: Bueno, pues pasar buen. ¿Qué día de era hoy? ¿Digo pues,
2: David? <ríe> martes,
3: martes, martes.